0: 今晚八点，聆听读者。晚上好，我是微微。今晚要和你分享的文章名字叫做《居家隔离二十二天之后，一个普通人的几条教训》，作者刘娜。我们小区有确诊者，可能是一个，也可能是两个，很早就上了防控名单。我们楼上有武汉返乡归来的人员，不清楚是哪一家。前几天总有护士上门测量体温。一个多星期前，小区就封了大门，禁止外来人员入内，外出的人也要接受检测。透过窗户可见的活动身影，只有背着药桶的消毒员、清扫垃圾的环卫工和用喇叭播放防疫知识的社区干部。但没有人恐慌，大家不约而同地选择了居家隔离。包括那些平日在小花园里打闹嬉戏的孩子，和坐在楼下阳光处回忆往事的老人。今天是全国抗疫的第24天，武汉封城的第23天，国人禁足的第22天。回望过去这段交织着悲伤与鼓励、泪水和希望的日子，身为一个居家隔离的普通人，我写下了这十五条教训。一。你的免疫力才是最好的护身符。我先生的亲表弟四天前离开了人世，他刚满38岁，因肥胖和肾衰竭患有多种基础疾病。新冠肺炎爆发时，他正在住院，看到医院突增很多发热病人，还提醒我们不要外出。短短几天之后，他就走了，留下妻子和一双正在读书的儿女。特殊时期不让奔丧，尸体直接拉到殡仪馆火葬，亲人都没能送他最后一程。这几天我一想到他就悲从心来，无法自己。这次疫情中，以敢说真话而被熟知的上海医疗救治组专家组组长张文红谈到新冠肺炎最有效的药物时说：“最有效的药物，是人的免疫力。”病毒战争中，医护人员除了药物治疗，做的最多的其实是陪感染者一起熬，熬到病人免疫力恢复到足以打败病毒的那一刻。张文红说：“最好的药物是人的免疫力，你的免疫力就是你的护身符，所以请照顾好自己，包括睡眠、饮食、情绪和心理。”病毒来袭，不论尊卑贫富。这场疫情已无情地吞噬数百人的性命，这些人中有两腿泥巴、一脸沧桑的农民，也有长江财险董事长黄世元市长，有大字不识、足不出户的白丁，也有博览群书、逃离满天下的华中科大教授。人在病毒面前如此脆弱，无关身份和地位，所以切断病毒。不是某一个人、某一成人、某一地域的人的事儿，而是每个人的事儿。三，你曾讨厌的人正在努力救我们。这场战役之前，很多人对两类人匮乏好感：一类是医生，一类是警察。他们这两个群体所代表的两个领域——医疗和法治，是距离民生最近的，所以伤医案频发，袭警案时有。其实他们中绝大部分人尽职尽责，心怀善良，不过是在替体制承受暗伤。抗议至今，李文亮医生去世，宋英杰医生去世，徐慧副院长去世，苏莱曼、巴马定、何建华、程建阳、刘大庆等多名公安民警、辅警去世。灾难来临时，平常被恶行和舆论伤害最多的那群人，依然跑在前面，冲在一线，为了保护这片土地上最好的人民。灾难过后，面对他们，请放下偏见和戾气，带上客观和慈悲。第四，年龄不是财富，才华却是高山。这场突如其来的疫情，让我们记住了这些人的名字。84岁的呼吸病学专家钟南山， 7 3岁的传染病学专家李兰娟， 7 9岁的著名建筑学家从小汤山到火神山医院的总设计师黄西球，他们的平均年龄在79岁，但危机时刻扛起的却是一个民族的安危。马尔克斯说：“父母是隔在我们和死亡之间的一道帘子，父母在。”人生尚且漫长，父母亡，暮年叫嚣逼近。疫情下的我们说，了不起的父辈是隔在我们和灾难之间的一道帘子。有父辈在，这片多灾多难的土地，历经恐慌，受尽磨难，终将安详。发生者是时代的英雄。李文亮在人们的眼泪和哀思中去了另一个世界。他的离开，之所以引起集体哀思，不仅因为他是救死扶伤的医者，而且因为他是敢说真话的凡人。该被铭记的还有个头不足一米六、5 4岁的张继先。这位因疫情流干了这辈子眼泪的女医生，是发现新冠肺炎之后坚持向组织上报的第一人。张继先说：“这次我把一生的眼泪都流干了。”他们让人想起三鹿奶粉事件、狂犬疫苗事件中，那些冒着死之风险也要为众生之活发声的医生和记者。他们都是微不足道的小人物，也都是为苍生说真话的大写人。失去自由的独处，并无太多乐趣。一场疫情，让我们都成了失去自由的人。我们宅在家里，却心神不宁地关注着疫情的信息；我们守在房间，却总感觉头顶悬着一把利剑。我们曾那么讨厌上班、聚餐和热闹，如今却那么渴望回到公司、回到人群、回到不戴口罩的人间烟火中。非常想念不戴口罩的人间烟火。原来。宅在家里独处的乐趣，很大程度上来自于随时随地可以外出的自由，还有无病无灾的安然。生死存亡才是最大欲望。作为一名情感主持人，疫情爆发的这二十天里，我最深的感触是，过往应接不暇咨询出轨、偷情、第三者插足、婆媳矛盾的人，这些日子变得少了。很少人在因为情欲纠缠和权力争夺而斤斤计较或耿耿于怀，是这些问题没有了吗？不，这些问题依然在，但相比生死，相比灾难，他们萎缩了。疫情当头，更多的人明白，做或找事多半是矫情，而生死存亡才是最大的欲望。生活的实相从来不是谈一场或圆满或残缺的恋爱，爱一个或成熟或幼稚的人，生一个或优秀或平庸的孩子，有一个或璀璨或暗淡的身价。而是你是否活着，是一个什么样的人。身体遥远时，心灵反而更近。灾难不仅给我们制造混乱，还让我们看见诚意，遇见美好。无法相见的隔离岁月里，我们甚至确认了谁是我们最牵挂的人，谁又是最牵挂我们的人。身体的隔离会让我们透过假象和迷惑，跟随内心直抵真相。真相从未离开，一直就在我们灵魂的深处。我们安静下来，才能找到它。每场灾难都是一场爱国教育。灾难是一场爱国教育，它以压倒一切的态势，让这片土地上的穷人和富人、乡里人和城里人、本地人和外地人、各行各业的人和各色各样的人，凝聚团结在一起，都变成一种人——中国人。每个中国人都是疫情的当事人，每个中国人也都是抗疫的责任人，每个中国人也都再次确认。没有一个人是靠做空自己的祖国而成功的，我们每个人的命运都和国家休戚相关。疫情倒逼我们学会反思进步，原本期待正月十五左右出现拐点的我们，如今都逐渐接受这样的真相：疫情可能要持续两周，也可能要持续两个月，还可能是更长的时间。所以，做好持久战的我们，利用互联网这个无形的巨无霸，探索了远程教学、网上办公。火神山医院甚至有了无接触收银超市。疫情之下，为了生存生活，更多的人会去想办法创新，会去创造条件克服，会在灾难中求生。没有人欢迎疫情，但疫情，倒逼我们学会绝处逢生。成为建设者，而不是堕落者。居家隔离的日子，也是闭关修行的日子。如果我们在这段至暗岁月里，能够整合自己的生活态度，重塑内心信念，审视余生之路，等艰难的时刻过尽，我们将拥有更深沉与更健康的自我。灾难之时，也是修行之日。不要堕落，不要在无趣中无爱，在无聊中无德。当一个建设者承担起自我的责任，在心中升起一团火，让更多人借光走出黑暗。平凡的善良一直都很伟大，一直保持平凡的善良其实也是很伟大的。当下的平凡是指居家隔离，做好自己，不添乱，不传谣，不信谣，不惹事儿。当下的善良。只体谅自己的疾苦，所以对他人怀有慈悲之心，对人情怀有感受力，对不公保持警惕，对希望秉持信念。沉静下来，终得圆满。如果无法做更多，就当个平凡且善良的人，沉静温煦，健康努力。这是灾难和恐惧中的另一种伟大。在我写完这篇文章的这一刻，窗外。温煦的阳光洒满城市，嫩黄的迎春花抽出了枝芽。许久不见的布谷鸟又在小区花园里布谷布谷地拉起了合唱。而我家楼上那个许久不弹钢琴的邻居再次奏响了琴声。对面楼上有个小女孩站在阳台上吹着葫芦丝，身上的红袄分外鲜艳。一切都在复苏，一切都在好转。一切都在向阳而生。虽然昨日无法再重启，逝去的人不能再回来，但穿越这场暴风雨的我们，将不再是原来的我们。唯愿远方的你们得健康，获自由，心坦荡；更愿灾难过后，春满大地，山河无恙，人世皆安。感谢作者刘娜。我是微微，我站在原地等你回来。